0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário. É, respeito é bom e conserva os dentes. Muito boa noite, nação rubro-negra. Estamos chegando no seu coração, porque hoje nós vamos falar de Megão. Muito boa noite, Mestre Petit. Mestre Petit, que está junto com a gente aí, chegando... Cadê a produção? e é
1: competência né? na resenha. Petit, o brabo das paródias. Eu estou aqui no Coluna do Flá. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu parceiro Leandro, da produção. E, em especial, toda a Nação Rubro Negra, aqui no Coluna do Flá da minha maior e melhor transmissão. E lembrando que amanhã... Tem Flamengo e Corinthians, e amanhã o bicho vai pegar com a volta do Teórdia, né? O famoso Arrascaeta, vamos que vamos. Vamos falar de Mengão!
2: E o Nazário?
1: Tá... É. Porra, tá lustrando o barulho da... <risos> Vai, produção, pô! Esse velho, cara, esse velho, ele é um o O mais querido... O mais querido... A baladinha do pro, pro, pro O테us, TUI! Cês tão... porra!
2: Sextou, né? e sexta pra quem
1: tá... é casado, oh. é a mesma
2: coisa. Oh. Boa noite, mexe Nazário. Boa noite, meu amigo Petit, Nação Rubro Negra. Leandro, ele é cuidando da produção. Vamos que vamos, né? Tudo nosso, nada dele. Sextou. Dinheiro na conta que já entra e já sai, né? Já vai fazer aquele já pagamento. Tô,
1: então, então, então. Deu ruim pra mim que ele me pagar e, e aí, Nazário? E aí,
2: Nazário? Porra, e aí, Nazário? porra
1: aplicativo desde cedo, meu Mepal. Aí acordei Olá. já. Então, e... então vai chegar
0: a mensagem vai chegar a mensagem pra você aqui, assim, ó. Vai chegar o áudio do Anderson. Vai chegar
1: <risos> o áudio do Anderson, Mariano.
2: o O áudio da demissão é 49 segundos, hein. Caraca.
1: <risos> Pelo menos aí, esse, então, deixa eu ver. Esse, esse free de ataque aqui eu acho que já, 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 já tá curto. Se tirar um daqui, porra. <risos>
0: Acho que vai dar ruim para ele. Estamos sob a batuta do nosso querido Leandro Martins Ledo, que está aí hoje no comando das carrapetas e que vai agora colocar a nossa sensacional vinheta e vamos falar em seguida do Mengão. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. aí. ó, dedo no like, compartilhe, torne-se membro, mande para os amigos, inscreva-se no canal. Amanhã, dia de jogo, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, e a cada 10 novos membros, que é um preço barato. Você que quer se transformar em membro, vale muito a pena. Pode perguntar aí para a rapaziada que aparece com o nome em destaque no chat. Você participa de sorteio, você entra no nosso grupo, você ganha até mais uns negocinhos aí, tem um negócio de um carinho aí que disseram... Estou sabendo aí que tá rolando um carinho aí entre os membros, coisa e tal. Então, é, torne-se membro, que é, é muito... É, estou sabendo a boca miúda aí. Eu não posso revelar quem é a pessoa, né? Mas é, tá trocando a inscrição por carinho. Vamos que vamos. Então, olha só, torne-se membro. São muitas vantagens e você pode, inclusive, ganhar o manto sagrado do Mengão. Estou hoje aqui, mais uma vez... Os meus amigos Petit e o meu querido poeta, ator, compositor, conselheiro, é, é, escritor, exilado. exilado, exilado, exilado político, exilado político e, e voltou, ele voltou, o poeta até. voltou novamente, partiu o... daqui tão Pô. contente, por ter razão, quer voltar. É, o Poeta voltou, hein? E, ó, tem noticiazinha do Poeta, que a gente vai saber já, já. Tá tudo cheio de, de... tá cheio de fofoquinha aqui. Então, ó, dedo no like, compartilhe, vamos que vamos. Senhoras e ó, senhores, torcedores do Corinthians... Ah, não, torcedores do Corinthians não, não tem nada a ver. Flamengo <risos> monitora... Flamengo <risos> monitora, zagueiro convocado por Tite Nascimento. Seleção Brasileira. É. Os trabalhos, como todos, todos sabem, vão, ser, vão dar início com o senhor Tite após o jogo de amanhã. Né? Domingo vai rolar uma, uma folga, coisa e tal. Data FIFA. E aí o Tite vai ganhar uma prata gostosinha. Eu queria ser o Tite só um mês. E aí ele vai começar a trabalhar, coisa e tal. Mas é o seguinte. Já a coisa já começou, né? O Landim falou que vai ter investimentos pesados pro ano passado, coisa e tal. Isso aí tava na casa. Mas, <risos> Mas é o pode. seguinte, o Flamengo já começou a levantar, já tá monitorando aí a situação do Léo Ortiz, 27 anos, começou no Internacional, jogou no esporte, está no, no, no Red Bull Bragantino desde 2019, o contrato dele vai até 2026, tem 27 anos, é zagueiro, jogou na seleção, o Tite o conhece muito bem coisa e tal e aí tá correndo a boca miúda, tá correndo a boca pequena que ele vai ser, né, tá, tá sendo monitorado e pode ser contratado. No início do fim de, de é, no, no início e no fim de 2022, o zagueiro também foi tema de conversas no clube, né? Mas naquela época tinha uma alta multa rescisória de 50 milhões e tal e o Flamengo acabou se afastando dessa, dessa negociação. Meus amigos, Léo Ortiz, e aí, o que, que vocês me dizem? É uma boa? Não é uma boa? Está precipitado? Qual é a visão de vocês nesse quesito aí?
2: É, primeiro que... Me, me, é, é, vou rapidinho, Petit. É, primeiro que me né? porque... É, ontem eu estava até lendo no Coluna que a prioridade do Flamengo seria o Tite, né? Então a negociação até pelo, da renovação do Bruno Henrique estava estagnada por conta é, disso. E, e agora surge o Léo Ortiz. A questão do Léo Ortiz é que ele ficou né, nove meses de, após uma lesão, é, foi relacionado em julho. E ele não é titular hoje do, do Red Bull Bragantino, ele voltou em julho. Então a gente pode agosto, setembro, outubro. É, não conseguiu se firmar, tem somente 10 jogos né, nessa temporada atual. E, então, assim, eu sinceramente, essa parte física pra mim me preocupa bastante, tá? Me preocupa. É, não entendo né, do Flamengo partir pra um zagueiro com esse histórico recente. Não tô nem falando da qualidade técnica dele, repetindo, minha maior preocupação é a, é a questão física, porque é, se ele voltou em julho, ele não tá conseguindo nem ser titular no time do Bragantino. Né? Beleza? O time do Bragantino pode já ter lá, né, formado uma base e tal, mas, né, será que um cara que hoje é reserva do Bragantino, considerando que ele esteja 100% fisicamente, ele tem condição de chegar no Flamengo e ser titular, isso considerando também tudo que a gente falou aqui sobre zagueiros que foi ontem, né, que a gente falou bastante aqui do sistema defensivo, né, das possíveis saídas aí que a gente pode ter, então, eu tenho muito esse pé atrás e me estranha, né, me estranha, é, o Flamengo está olhando agora um zagueiro né, Com uma notícia dizendo que o Flamengo prioriza a negociação com o treinador E deixa né, a negociação de renovação com um dos seus maiores ídolos recentes de lado é, Isso por hora que eu tenho para falar sobre o Léo Ortiz né?
1: Eu também acho tudo muito estranho né? a gente, nós, Todo mundo aqui do Coluna né? A gente é defensor que o Flamengo contrate Jogadores que realmente venham para ser titular dentro do clube. É o que a gente cobra. Hoje, o time do Flamengo, uh, o torcedor do Flamengo hoje, ele não pode mais se contentar com aquela coisa. Ah, o Flamengo está contratando um cara. Não, 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 não. O Flamengo vai contratar, até porque né, a gente tem o Rodrigo Caio que não jogou, o São Paulo ele não utilizou o Rodrigo Caio. A gente não sabe como é, como está o Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio não deve ter a sua renovação. Olha aí né, o, o tamanho do, 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 do Rodrigo Caio. O quanto o Rodrigo Caio foi importante para esse time do Flamengo. O, o Fabrício Bruno, que chegou e chegou muito bem, chegou tomando conta da posição. O Fabrício Bruno, na minha opinião, fez grandes jogos. Fez muito... é, a gente, dificilmente a gente aponta aqui um jogo muito ruim assim, do Fabrício Bruno. A gente pode apontar uma coisinha ou outra aqui, mas na minha opinião, você pega o todo do Fabrício Bruno o Fabrício Bruno, na minha opinião, fez grandes jogos, tanto que durou titular. O Léo Pereira, é, ele também é, deu uma reviravolta e foi um jogador extremamente importante para os títulos do Flamengo. E a gente tem o um Davi Luiz, que a gente já queria já ver um tempo fora do Flamengo. Não foi fora pelas portas dos fundos, mas eu acho que o Flamengo deveria ter tido um time certo para encerrar o, o Davi Luiz dentro do clube, aí você tem por mais que a gente possa, a gente está falando desses zagueiros de natureza que esteja saindo mas olha a envergadura desses zagueiros, a gente está falando de Rodrigo Caio a gente está falando de um Davi Luiz né, que rodou o mundo, a gente pode falar com o Davi Luiz, mas falar que o Davi Luiz não é um jogador experiente, não é um, um, um jogador grande, aí é aí, aí, outra parada, então na minha opinião, o Flamengo quer montar um grande plantel, o, o Nazário tem que trazer jogadores que venham para ser titular se ele vai chegar e aqui e vai ser titular, meu irmão, aí é uma outra parada. Mas o Flamengo hoje não pode contratar jogador, como o Túlio disse aí, o cara, infelizmente, o cara não tá conseguindo ser titular no Red Bull Bragantino, tem um histórico de lesão, aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar igual aqui o Alan. Aí, ó, o Alan não joga, pô. A gente falou do Alan aqui, eu disse o seguinte do Alan. Eu lembro muito bem, eu gosto muito do Alan. Eu vi o primeiro jogo do Alan, com um o Flamengo e o Fluminense, um jogo histórico, que o Flamengo meteu 3x0, o Fluminense empatou de 3x3, 3, e, e no finalzinho o Flamengo fez o 4x3, foi o maior jogão em 2019. E o Alan jogou muito nesse jogo, e, e realmente, eu falei, porra, que moleque bom. Aí foi pular para o Atlético Mineiro, a gente monitorou mais ainda, e ele foi importante para os títulos do Atlético Mineiro. E eu disse aqui o quê, Túlio? Se vier 100%, vai ser um cara que vai agregar, é um jogador de saída de bola e tal. Mas agora, o cara não está jogando, irmão. Vou te falar, alguém tem que pagar esse pato aí, porque ele não estava jogando no Atlético Mineiro. E eu espero, sinceramente, que o Flamengo monitore bem o jogador para que ele chegue aqui e não seja um cara... Que vai ficar ali no banco, né, Túlio? Machucado e, ó, ganhando uma grana que hoje, parceiro, o Flamengo não paga mal a ninguém. A ninguém. Todo mundo que vem de fora pra cá, só quem ganha mal é o trabalho. Mas também estão subindo agora, não é que ganhem mal, estão no início de carreira e o Flamengo não paga, né? O que paga a jogadores que vem contratado. Agora. Vim aqui ficar mordendo a grana do Flamengo e o cara não é titular nem, nem no Bragantino, na minha opinião, já é um caso a se pensar, curioso.
2: Não, e, e tem uma. Você lembrou do Alan, e eu falava justamente essa questão. O Alan é um bom jogador, bom jogador, né? Não é o craque, não Não é craque, não é e É. E me preocupa a questão física. Tá aí, né? Inclusive, o resultado dessa situação. O Léo Ortiz, o Léo Ortiz, vamos lá, pegando hoje o Léo Ortiz, né, é, vou, vou voltar o nosso papo que a gente teve aqui ontem falando sobre o sistema defensivo do Flamengo, considerando também a saída né, do Fabrício Bruno e do Léo Pereira, eu falei que o Flamengo, para trazer para o sistema defensivo, e você lembrou muito bem até do Rodrigo Caio e do Davi Luiz, Davi Luiz foi, terminou a temporada passada titular, né, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, é, são jogadores que a gente sabe que tem condição, isso estando 100%, né, uma série de fatores, de, de ser titular. Hoje o Léo Ortiz é um jogador que fala assim, ó, chega no Flamengo, escolhe camisa, vai ser titular é, da zaga do Flamengo. Tem que se fazer essa pergunta, porque é, quando se fala né, que, que, que o Flamengo jogou lá pra cima, né, o seu patamar, é, não se pode aceitar qualquer coisa. E aí entra num oba-oba, porque... É, ah, Léo Ortiz, igual tá aqui. Ah, Léo Ortiz ah, se fizer uma fusão entre Léo Pereira e Fabrício Bruno, dá um Léo Ortiz, irmão. Desculpa, mas assim, Léo Ortiz o quê? Quem é Léo Ortiz na fila do pão? Quem é Léo Ortiz? Desculpa. Você tá falando de dois zagueiros, por mais que você possa ter milhões de críticas e a gente tem milhões de críticas a eles, é, Léo Ortiz não é ninguém perto dos caras, irmão. Pô, você pode olhar a carreira, os títulos conquistados, né? porque é aquilo que eu falo aqui. Não é qualquer um... A gente falou até do Léo, do Léo Pereira, da, da virada por cima que o Léo Pereira... Não é qualquer um que consegue isso no Flamengo, não, irmão. É camisa, mesmo? Porra, a camisa pesa demais, a torcida é exigente demais. Aí pega o Léo Ortiz, é, é beleza, jogou no Inter e tal. Mas assim, Flamengo é Flamengo. Rolando de Flamengo é Flamengo. Flamengo é Flamengo. Então essa coisa de ficar engolindo qualquer coisa porque tá ruim... Eu sempre lembro aqui dos versos do, do Jorge Aragão, nem tudo que é bom vem de fora. Olha lá pro gramado vizinho, ela tá, tá, é, tá um
0: pouquinho mais verde, ela tá é melhor. E não é, pô, nem tudo que reluz é ouro. E sabe o que, que não dá pra entender? Não dá pra entender o seguinte, o cara ficou quase um ano parado, 295 dias parados, por conta da ruptura parcial do ligamento cruzado anterior no joelho. E, e aí, é, ele foi liberado em julho, de julho para cá, ele jogou 10 partidas. Então, assim, se o cara teve esse problema e aí ele está sendo uh, paquerado, desejado, então o Rodrigo Caio faz o quê? Rodrigo Caio não tá jogando por causa de problema de confusão. Tá, tá vendo uma machucado incoerência por, aí o seu. Machucado
1: por machucado, como a é? gente aqui é o cara que a gente já conhece, que a gente sabe exatamente. que é bom, mexer ele fão, vai se pô, tratar exatamente. do Flamengo, é isso? Vai se tratar no Flamengo? Só podem estar de brincadeira, né, ô Aí depois, eles vêm pra cá, né, falar que a gente quer crise, que a gente... Bota coisa na... A gente tem que botar uma coisa... A gente, não tem... a gente não tem força pra criar crise em lugar nenhum. A gente não cria crise nem no coluna, meu irmão. Não, o um negócio, para cara, verdade, a parada... Olha eu só,
2: eu, 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 só, eu, eu, quer, eu verdade, quero um jogador, cara. eu quero um jogador grande. Eu quero o um jogador craque, E eu vou cobrar isso, não tô falando que o Flamengo vai, vai abrir os cofres. Não vem com o papinho de. Ah, o lance polêmico da tá bola. Ah, o Leortiz ajuda na série de bola, os dois palhaços que o Flamengo tem na zaga ficam rolando com a bola. Pô, você tinha um treinador que mandava fazer ligação direta, pô. Como é que os caras os caras ano passado conseguiam jogar, que tinha um time completamente diferente, né? O estilo de jogo, com os mesmos caras, jogavam, e agora não consegue jogar. Aí quem, faz ano, mim, quem faz o lançamento do Paulo é o goleiro, Túlio Pô, aí é quer meter pra tá mão o Aí, é aí quem é meter Ah, Léo Ortiz foi convocado pelo Foi convocado no início do ano passado, pô O cara teve uma lesão, teve todo um histórico E não vem pra mim com papo Ah, se vier Ah, estamos contratando o Léo Ortiz pra compor Eu quero é craque Eu vou exigir jogador bom Incontestável Esse aqui chega E olha, Sim. ele escolhe camisa no Flamengo, fico, já chega de Luiz Araújo, de Alan, de não sei o que, essa coisa de Vico, reformulação, entendeu? É... Ah, o lance ah, tu faz uma pesquisa com o jogador que passa mais tempo com a bola no pé, o time do Flamengo não tinha, não conseguia jogar com o Sampaoli, lance o tem que entender isso, você tinha um treinador que tinha um estilo de jogo em que os zagueiros não tinham essa função de trabalhar a saída de bola, tanto que que ele fazia para poder melhorar essa saída de bola, Para quem tinha essa função, era o volante, que ele botava espetado entre os zagueiros, pra poder fazer essa saída de bola. Então, o zagueiro do Flamengo, quando ele não tinha condição de sair, ele podia fazer ligação direta. Então, você tinha Rodrigo Caio, é, Fabrício Bruno fazendo, Léo Pereira fazendo. O, o Petit lembrou bem aqui o Matheus Cunha. Então, não tem essa coisa de, ah, vamos lá, vamos pesquisar. Aí, o pessoal fica se contentando com pouco. Aí, depois, vai ficar reclamando. Não, mas, pô, Léo Ortiz, não sei o quê. Por quê? Vamos lá. Qual foi, qual foi mais promissor, Léo Ortiz ou Léo Pereira? Léo Pereira, Léo, Léo Pereira. Pereira, porra, não sei o que, melhor jogador, campeão lá pelo Atlético Paranaense. Jogando, espera, muito,
1: jogando, jogando muito, jogando muito no Atlético
2: Paranaense. Melhores jogando zagueiros, muito. não sei o que. Aí, porra, querem imitar lá na garganta Léo Ortiz, Léo Ortiz tem 27 anos. Então, assim, desculpa, com todo respeito ao jogador, mas, no máximo, hoje, olhando o histórico dele hoje, ele tem condição somente para poder compor o elenco do Flamengo. Ô, Túlio,
1: e eu vou falar mais aqui. O torcedor do Flamengo, ele tem que exigir mesmo, porque essa Problema, Pô, a gente não vê esse dinheiro, Túlio. Esse dinheiro não passa pelas nossas famílias, não, cara. O torcedor rubro-negro, ele paga tudo, e paga tudo muito caro. Então você tem que exigir mesmo, tem que exigir de verdade. O jogador que vem pro Flamengo hoje tem que ser jogador que venha para ser titular, pô. Se ele vai ser, se ele vai ser titular, uma outra coisa. Agora, o Flamengo, o Flamengo não é recuperador de jogador, não. Ou vem pra jogar, ou fica no seu clube. Pega lá, os querem trazer o Dela Cruz? Vai lá, busca o Dela Cruz, tá vendo o Dela Cruz jogar? Dela Cruz, mesmo passando por uma por uma... por lesão, jogou todos os jogos, jogou muito por ele, o River tava na final da Libertadores. O que esse cara jogou foi brincadeira. Aí sim, tem aí, ó, não sei quem viu o jogo do Boca Júnior, até aquele magrelinha ele pequenininho, tal de barcos, que ele é brincadeira, tem, 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 tem. vai, não vou, vou, É isso que o Flamengo tem que buscar. Jogadores que são titulares, tudo, num time fraco que, que, que o Boca Júnior é, né? E, e o cara consegue ainda jogar, consegue armar, consegue sair, consegue marcar, o Flamengo tem que estar atento a isso, o Flamengo tem que estar, estar atento a isso. E eu, Túlio, e, e Nazário, sinceramente, eu não tenho pena do dinheiro do Flamengo, esse dinheiro não passa pela nossa mão, então tem que contratar grandes jogadores, porque o que a gente passou, o que a gente tinha que ter passado, a gente já passou, quando Bandeira de Melo assumiu lá, junto com aquela galera toda lá, o próprio Landim estava lá, e eles disseram para a gente que é Túlio, que a gente ia passar por dificuldades, e depois disso o Flamengo ia melhorar, ia contratar quem quiser.
0: Então, se o Flamengo tem grana para comprar, contrate os melhores. Olha só, vou mandar um abraço aqui para a rapaziada que está chegando com a gente. É, Deixe o seu like, é muito importante você deixar o seu like, se inscreva, e vamos que vamos, torne-se membro, não é caro, é menos que uma coxinha, como diz o nosso amigo Simon Leves, e aí você pode concorrer a prêmios, você pode concorrer a, a churrasco, tem um negócio de um churrasco, vai ter um biricutico aí que a gente vai fazer, e aí a gente vai chamar a rapaziada, você entra também no, 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 no grupo, do no WhatsApp, e vamos seguir aqui a nossa história. Olha só, mais uma, né? Estamos aí a dias de começar, de começar não, de realizar mais um jogo amanhã e depois data FIFA, vai chegar um novo técnico e o Flamengo nos bastidores ainda continua com bastante confusão. Conselheiros protocolam pedido de CPI contra Landim por multas decisórias a treinadores no Flamengo. E aí meus amigos, o que acontece é o seguinte... Os conselheiros, e nós temos um aqui inclusive, nosso querido Túlio Rodrigues, poeta, protocolaram ontem o pedido de comissão provisória de inquérito contra o Rodolfo Landim e o grupo de rubro-negros acusa o atual mandatário do clube de infração disciplinar por ter gasto quase 50 milhões de multas rescisórias de treinadores demitidos. Os ex-presidentes Márcio Braga e Eduardo Bandeira, também assinaram a carta. Na visão do grupo Rodolfo Landim, precisa, saber, é, precisa ser investigado sobre a alegação de que a gestão atual do presidente cometeu uma infração disciplinar ao pagar esses 46,5 milhões por demissão a treinadores. Né? Então, nós, é, os técnicos foram o Domenech Torren, Rogério Senne, Paulo Souza, Vitor Pereira, e o Jorge Sampaoli. A carta de apresentação para o pedido de implementação da CPI destaca os pontos de economicidade e eficiência previsto no estatuto do clube, como normas possivelmente quebradas pelo atual mandatário. O trecho da carta diz o seguinte, o sócio-proprietário e conselheiro Walter de Oliveira Monteiro, sócio-proprietário e conselheiro Ricardo Jorge e o sócio e grande benemérito ex-presidente Márcio Braga assim como o sócio é, emérito e ex-presidente Paulo é, Eduardo Bandeira de Melo, em conjunto com os demais conselheiros e associados da relação, anexa que assim também subscrevem esse documento e comunicam a prática de infração disciplinar cometido pelo ilustríssimo senhor, presidente do Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo, senhor Rodolfo Landim Machado, requerendo como base que prevê o artigo 52 do regime interno a instalação de comissão provisória de inquérito, desculpa, pelos fatos fundamentados jurídicos que passam a expor. É, e aí, num outro trecho da carta, ela é, bem, ela é bem extensa, terceiro, conclusão, diante da possível ocorrência de infração disciplinar por descumprimento dos deveres estatutários, estatutários do artigo 69, parágrafo 1, com agravante no previsto do artigo 35, inciso 2 e 5, o Estatuto do Flamengo, acumulados com possível aplicação do disciplinado, é, no artigo 69, parágrafo 2, do mesmo e referido regramento, os signatários requerem instauração de comissão provisória de inquérito para apuração de responsabilidade do senhor presidente Rodolfo Landim Machado, com posterior julgamento pelo Conselho Deliberativo. E aí, como aqui no, Flamengo, aqui no Coluna do Flamengo a gente fala das duas partes, a atual gestão do Flamengo, por outro lado, entende que o pedido da CPI é um movimento político sem fundamento necessário para a abertura do inquérito. Além disso, a diretoria do clube fala em ataque ao clube. Então, é, numa nota da, da, da diretoria, está escrito o seguinte, abre aspas, esse é mais um ataque da oposição tentando ferir a gestão atual, ataca o próprio Flamengo. Não cabe inquérito por conta do pagamento de multa recisória decorrente de demissão de treinador, porque pelo estatuto do Flamengo, a admissão e demissão de treinadores são prerrogativas do presidente do clube. Todos sabem que o Flamengo, que o presidente do clube, tem plenos poderes estatutários uh, em relação a contratos e distratos de prestação de serviço do futebol. Podemos até um dia mudar o estatuto, mas desde sempre foi assim, e só o mesmo ataque políticos e patéticos de oportunistas que tentam justificar esse pedido de inquérito. É, é bom que se diga que, se possível, é abrir um inquérito deveria ser aberto face à gestão anterior do clube que demitiu o treinador Dorival Júnior em 2013, um dos 14 treinadores da gestão anterior, e não pagou a multa rescisória devida, gerando uma indenização de aproximadamente... 14 milhões de reais em valores históricos, que deve ser paga uh, em 2020 pela uh, pela gestão atual. Ou seja, a maior indenização de treinador paga por essa gestão foi derivada da inépcia da gestão anterior e não viu um pedido oportunista de inquérito. aos Ao rubro Negros, fica a mensagem que a hora é de trabalho árduo e que retomar o caminho das grandes vitórias, às quais nos acostumamos, Nesses últimos quatro anos, chega de politicagem pequena. O Flamengo é maior que isso E eu vou fazer a pergunta para o nosso querido poeta, que é conselheiro, que ontem foi para a Gávea em função dessa, dessa ação aí, né? E que, inclusive, estava suspenso, a suspensão acabou. Ele fez um Rios, eu curti, foi muito bacana, foi muito bom <cười> é, ver a, 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 a volta, não do boêmio, mas do poeta, né? O poeta voltou novamente. E eu queria que você desse aí as suas explicações, ô, ô, poeta, sobre é. o, o assunto, né? Sobre o que aconteceu ontem e como que você está vendo tudo isso.
2: É, deixa eu mandar um salve aqui primeiro para o João Guilherme, aqui, que é membro aqui, está dando, dando um salve aqui pra gente aqui. Mandar um abraço para ele. É, ontem a reunião, na verdade, ela, ela, a reunião de ontem foi para votar, né? O patrocínio da Pixibet, né, o Colun do Flávio inclusive, noticiou também. Né? Então, se aprovou lá é, uma renovação de contrato para, para 2024 e 2025. Então, primeiro tem uma possibilidade né, de dar uma plata. Caso né, não, 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 não haja sucesso na renovação com o BRB, o Pixbet vai pagar um valor maior e vai para o marcha do Flamengo. Mas sobre... Né, é, ontem, ontem voltei, né? E... E fiz questão de ir lá na, na, na reunião. Como é
0: que foi a recepção? E... Como é que foi a recepção, Não, a recepção
2: antes. muito calorosa por parte da oposição, né? Porque eu, 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 eu sou o cara que eu sempre vou ser odiado lá dentro do Flamengo, porque é, eu sempre vou estar tá criticando quem está no poder. É, é natural, cara. É, a ordem é assim. Foi assim com a Patrícia Mourinho, foi assim com o Bandeira, agora é assim com o Landim. Sendo que, diferente dos outros dois ex-presidentes, é, o Landim, tanto que ontem, né? Tava tendo um jogo de basquete, a torcida de basquete Tava protestando lá, xingando o Landim E... E aí, pô, os caras botaram lá Segurança pra mandar os torcedores é, deixar de se manifestar, cara O Flamengo hoje tá assim, entendeu? Por exemplo, eu nunca chamei o Bandeira de banana Nunca chamei, porque eu acho que isso é um De respeito, né? A pessoa do Bandeira, a figura do Bandeira E várias pessoas que estão lá, que inclusive Endossam, né? O pedido O pedido de punição a mim porque eu disse que o né disse lá que o que o presidente do conselho deliberativo é, deixou correr frouxo a questão da camisa e porra os caras também falavam a mesma coisa se, se, utilizando esse, esse termo né é, então assim é, então é isso foi, foi, foi muito bem recepcionado pela 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 oposição que muito me me engrandece a, né, o carinho, porque, cara, eu não, não tenho mágoa de ninguém. As pessoas entram no Flamengo, a gente tem que entender e todo mundo erra. A gente aqui mesmo, tô vendo tem pessoas que estavam discordando do que a gente tá falando. Tem pessoas que podem agora que estavam discordando antes que vão concordar com o que a gente vai falar agora. E é assim é a vida, né? E. Então, assim, sobre essa, esse, esse pedido de abertura de inquérito, primeiro. Eu vou falar o seguinte: isso não vai para frente, né? Esse pedido foi feito em, né, lá pro Conselho Deliberativo, porque o presidente do Conselho Deliberativo faz parte, né, se elegeu, se reelegeu, né, se elegeu e se reelegeu com o apoio do Landim. É, sobre, né, a, a matéria, né, sobre o pedido em si, eu acho muito complicado que se enquadre, né, dentro do que eles estão, é, é, eu, eu até li o texto da peça, dentro do que eles estão tentando colocar no mérito, né. Que, porque, assim, a, até nessa resposta aí que foi dada, é, ele fala, o presidente ele tem autonomia para contratar, para demitir <risos> para punir funcionários ele tem essa autonomia e isso entra é, dentro da questão de que você faz um contrato para as multas né? eu acho que talvez um pedido que pudesse ser melhor embasado apesar de que também eu teria a mesma opinião de que não iria para frente porque o presidente do Conselho de Deliberativo é aliado do Landim seria você alegar <risos> é, improbidade administrativa né, porque né você, você tem uma série de situações que eles relatam lá que eles relatam no pedido né questões do marco do, do, do Marcos Braz né a questões né de como é de como é feita a escolha de treinador que que vão né de encontro ao que prega o estatuto dentro do, porque o estatuto do Flamengo é, é, ele também fala da boa gestão ele também é, tem, tem artigos em que ele, ele pede isso pra quem tá à frente do clube, né? Ele não fica ali só falando pro cara, ó, você aqui não, não pode me causar um dolo financeiro, que é como eles estão querendo colocar, né? E aí, essa resposta que você leu é, da, da gestão, primeiro assim, ah, é política. Gente, tudo é política. Existir é um ato político, né? A gente, nós três aqui, nós saímos de baixo, certo? Nós somos... É, todos pobres, né? Não somos miseráveis, mas somos pobres, né? A gente, a gente não cresceu lá na, na classe alta, a gente não é da Zona Sul, caralho. Não, mas o fato da gente estar aqui, da gente estar resistindo, é um ato político, pai. porque quem tá em cima, só que é a gente mesmo para poder é, trabalhar para eles. Então, qualquer ação que a gente tome, é político. Então, eu vou lembrar de um ato aqui, ó. Em 2018, quando, quando o Bandeira escolheu o Lomba, ser, o Bandeira e o grupo escolheram o Lomba para ser o candidato, o Rodrigo Dunge ficou puto. Ele foi eleito presidente do Conselho Deliberativo na época com o apoio do Bandeira. Ele ficou puto. O que, que ele fez? A direção vendeu o Paquetá. Ele abriu de ofício uma comissão de inquérito para poder, é, poder averiguar a venda do Paquetá. Foi um ato político, pô. Ele já tava já conversando com, com os caras para ver a vice do Landim, como ele veio e uma coisa completamente infundada tanto que nem foi ó ele poder com toda com todo poder político que ele tinha na ocasião ele não conseguiu levar para frente teve que arquivar de tão vergonhoso que foi aquilo ali né e aí ele fala da questão do Dorival eu tenho duas coisas para falar aí né eu nem sabia dessa questão da multa do Dorival que rendeu mais dinheiro para mim é uma novidade mas é, é, vale lembrar que em 2013 tava todo mundo junto Inclusive o Dunchi. O Dunchi foi eleito vice-presidente do, do, do Conselho Deliberativo, quando eles elegeram o Delaí Dombrowski, com o apoio da Chapa Azul. E na gestão executiva do Flamengo, na época, tava Landim, Valim era, Valim era vice de futebol, tá todo mundo junto. E uma das piores coisas, para mim, que, que existe é assim, o cara faz uma campanha falando que ele vai ser melhor que o Bandeira, que ele vai fazer coisas que o Bandeira não fazia, que, porra, que ele não vai contratar funcionários de, de, de Aldax, né? Que ele vai fazer, vai acontecer. Aí, ele entra pra gestão, ele causa esse passivo financeiro de quase 50 milhões de reais. Beleza, que ele pode não ter uma punição específica no Estatuto Paratal, mas é, 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 é uma coisa grotesca, né? Que mostra que há uma gestão ruim no futebol. Né? São seis. São, é um treinador a cada seis meses, a média. Isso é ruim. Ninguém vai dizer aqui pra mim que isso é uma, uma boa prática de gestão. É... E aí. O cara fala assim, porra, eu vou usar a justificativa do passado. Olha, mas o mas, meu amigo, você foi eleito dizendo que ia fazer diferente do Bandeira! Desculpa! Porra! Tá querendo me tirar de. de porra, de, 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 de burro? Aí, porra, irmão, você... Aí o cara vai... Ah, o Bandeira teve 12, 13, 14 treinadores e vocês criticavam isso. Vocês estão indo pro décimo. Porra, de 10 pra 4 é... Caramba. Então, assim, é... Eu acho que não vai pra frente, politicamente falando, não vai pra frente. Eu acho que hoje, dentro do Flamengo, por mais que né, o Bandeira hoje... Não vou colocar só o Bandeira, mas ele também, mas na figura de outras pessoas importantes que assinam também como o Walter Monteiro, o Márcio Braga, o Ricardo Hinicksen, né várias pessoas importantes da oposição conseguiram aumentar seu capital político dos últimos é, dois anos no Flamengo, a gente já tem mais um ano, eu acho que hoje ainda não tem um clima político para poder é, resultar no impeachment, que é o que prevê, inclusive, a peça que eles apresentaram, o um impeachment do Landim lá no Flamengo. E, e, e assim, todo mundo sabe aqui, o Landim, inclusive, que fez questão de entrar para me punir, ele que tá me perseguindo, a realidade é essa. Mas eu sou Flamengo acima de tudo. E eu seria aqui totalmente desonesto com vocês pra dizer que seria bom a gente ter todo um processo de impeachment do Landim. É, é, eu até o último dia que o Landim estiver lá, e falo isso, eu, eu fiz isso na época da Patrícia Mourinho, critiquei muito o Bandeira, então, no, no segundo mandato, então critiquei muito. Mas eu torci até o último dia da gestão deles pra que desse certo porque se eles fizerem certo é o Flamengo que vai ganhar então é, eu acho que não seria bom um impeachment do Landim um processo esse que é, a gente já vai ter eleição no que vem então, vocês imaginam né terminando aqui desculpa até me alongar vocês imaginam a gente entrando um ano de processo eleitoral com comissão de inquérito aberta aí você discutindo uma possível um possível impeachment do Landim mais a eleição cara não seria bom para o Flamengo a melhor coisa que pode acontecer no que vem seria é, o Landim reformular de... ano que vem não começar esse ano reformular o departamento de futebol e o Flamengo está brigando em todas as frentes para que a, a maior pauta do Flamengo ano que vem seja o futebol e que sejam as conquistas e não que a política se coloque acima disso tudo entendeu então é, eu é, para mim não a, da minha visão não seria bom apesar de ver como condenável tá todas as práticas nefastas é, ruins amadoras que foram e estão sendo tomadas no departamento de futebol é, do Flamengo.
0: Petir, o negócio continua quente no Flamengo e o que a gente nota é que existe né, uma animosidade de ambas as partes, mas o que o Túlio acabou de falar, que para mim foi de uma felicidade gigantesca, é que a postura da torcida, é óbvio que, claro que nós como os reais proprietários do Flamengo, né, maior patrimônio do Flamengo, a gente tem todo o direito de protestar, mas a gente, acima de tudo, tem que torcer o Flamengo, porque Sim. se o trabalho lá em cima for muito ruim e refletir no futebol, vai diretamente em cima da gente, não é isso?
2: É, Nazário, só um adendo, isso não quer dizer, por mais que a gente, lógico, a gente, quando fala assim, oh, o Flamengo precisa do apoio, parece que quando que faltou, né? Agora a gente vai até falar da, da presença do público lá em São Paulo, ó, mas é importante dizer que independente do nosso apoio, que, que, que cara, é, cara, é, é sempre, né, a gente, Flamengo tá bem, a gente tá apoiando, Flamengo tá mal, a gente tá apoiando, a crítica, ela vai existir, a cobrança, ela tem que acontecer, independente de, de porra, de, do, do apoio incondicional que a gente tenha pelo Flamengo, e claro, né, não do apoio incondicional no sentido de que, ah, os caras podem fazer o que quiserem, que a gente vai estar tá aqui apoiando, mas é, é, um, é um apoio também que vem junto com a crítica, né, que vem junto com a cobrança. Isso não pode deixar de acontecer nunca. Aí a gente estaria sendo tipo um cupincha, né? Vai, Landinho! Landinho não, Landinho, vamos embora! tô apoiando aqui, vamos embora! Aí, aí, aí é outra coisa, né? Aí, aí a gente não seria torcedor, seria pelego da, da direção, né? Só para deixar isso claro, que daqui a pouco é, desvirtuam o que eu, que, eu, que eu quis colocar, né? E
0: aí, Petit?
1: Não, 50 milhões é um absurdo. A gente vem denunciando isso aqui um tempão. O que, que acontece, Nazário? Tu vai fazer uma obra na tua casa. Né? Aí o pedreiro fala que tu vai comprar isso, isso e isso, aquilo ali. Aí sabe o que acontece? No outro dia ele já está te pedindo o mesmo material, que ele gastou mal, que ele não conseguiu fazer. Exatamente isso que acontece dentro do Flamengo hoje. Né? O Flamengo hoje planeja mal o ano e acaba tendo que contratar técnicos a todo momento, porque o Flamengo hoje dentro do seu futebol o Flamengo não tem uma convicção fato, como o Túlio falou, isso não vai dar em nada isso aí é uma guerra, é guerra fria, começou a guerra é, é, é politicagem é guerra é busca pelo, pela presidência do, 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 do clube mas sinceramente um, um, o Flamengo agora teve um ano de 2023 horroroso com um planejamento horrível e seria muito ruim para o clube hoje. O Flamengo está tentando uma reestrutura porque o Landim pode ter feito um montão de M em 2023, mas já já foi, não volta mais não. O Flamengo tem ele tem no último ano dele agora a chance de se recuperar, né? Estruturar o futebol do Flamengo, o Flamengo voltar ainda mais forte em 2024. Até de repente a gente ganhar tudo e de repente um processo de impeachment no presidente isso aí eu estou falando agora falando como um torcedor rubro-negro isso aí é mais uma coisa para atrapalhar o planejamento do Flamengo para 2024 então eu e eu, eu não torço por isso eu não torço por isso então por mais que a gente critique o Landim Marcos Braz o Spindel, todo mundo a gente vai torcer por eles até o final e outra as nossas críticas aqui que são pesadas né é, às vezes a, a galera prefere até assistir um, outros canais né? que fale realmente o um, que um, o torcedor quer ouvir, né? que fica ali contando história, que fica ali contando mentira, que fica ali criando coisas para o torcedor ficar preso ali, a gente fala a verdade aqui. A gente fala a verdade aqui. A gente fala o que a gente sente. A gente pode não estar tá certo em tudo, a gente pode errar em alguma coisa ou outra, mas a gente fala o que a gente sente. E hoje, né? a gente sente que um... um, um não vai dar em nada, mas um processo de impeachment do Landir hoje, em cima de uma reestrutura para 2024, seria uma coisa bem ruim, na minha opinião.
2: É, não, e, e, e um detalhe também, assim... Isso faz parte... Na verdade, e, 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 as, próprias pessoas que, as próprias pessoas que protocolaram, o, o Walter, o Ricardo, Bandeira, o Bandeira, o, o, o Márcio Braga, que são pessoas que têm vivência de dentro do Flamengo, eles sabem que isso não vai para frente, que vai chegar lá no, no colo do presidente do conselho, ele não vai levar isso para frente. Mas há toda uma questão que faz parte, que também é uma estratégia política de desgastar a imagem do Landim. Desgastar a imagem do Landim. Então... É, isso, isso é do jogo, isso faz parte. Aí entra, o Petit falou uma, uma questão importante, da questão do, do planejamento, de que é, o, o, aí que entra a questão que a gente fala do, 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 né, da, do, do, da figura, né, do gestor que está lá, para ele né, é, se atentar a ter condição de fazer o planejamento, independente do que esteja acontecendo. E, e, e tem mais. Quanto mais, se a gente tivesse hoje, né, uma estrutura de futebol totalmente profissionalizada nada disso, né, essas questões políticas que acabam, né, isso, 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 isso acaba indo para dentro do departamento, né, os funcionários, né, jogadores também, os caras lêem notícia, meu amigo, os caras estão tomando, estão vendo, né, e pra que nada disso respingue, pode, pode acontecer o que for, cara, você pode ver, é, é, desde o início da reestruturação do Flamengo, isso já, já, já se vão mais de 10 anos, né, fez 11 anos agora em 2023, né, é, e a gente pega, vamos botar, é, fez 10 anos em 2023, mas começou lá com a chapa lá em 2012, é, você pega que a gente tem um trabalho que é feito lá, na, implantado no departamento financeiro do Flamengo, que não mudou, entrou a primeira gestão do Bandeira, teve a cisão, trocou lá, entrou, aí sa saiu o Toste, entrou pra Kovnik, depois, aí teve a outra gestão do do, do bandeira, segunda ele ganha pra Cobre ele ficar lá. Depois entrou o Landinho, entrou, né? É, o Valinho, o Valinho ficou um tempo, depois voltou, o toche. E a, o que é feito dentro do departamento financeiro, independente. Vocês não lembram quando o, tava a, a renovação do Diego Alves? Tem que pagar quanto ele quer, que não sei quê, o que. O financeiro falou: não, esse valor a gente não paga, não, irmão. Esse valor que ele quer aqui, a gente não vai pagar, porque não, não, não tá no orçamento, não é bom. O cara. Então, o futebol tem que ser a mesma coisa. Você criar um processo profissional em que, independente das coisas que estão acontecendo à volta, isso não interfira dentro do planejamento, dentro do dia a dia do futebol. E falta o Landinho fazer isso. Falta o Landinho fazer isso. Então, é, eu espero que um dia ele tenha essa, essa consciência enquanto há tempo, né? Porque, meu amigo, vai, vai, vai. vai. Vai ficar marcado na história, né, cara? Vai ficar marcado na história, campeão e tal. É a mesma coisa que eu não do Duncho, o pai, né? Pô, presidente campeão mundial, mas aí vem, ó, o presidente que vendeu o zico. Pô, o presidente que entregou o cargo, não aguentou a pressão, entendeu? Então, assim, você tem que ver como é que ele quer ficar pra história, cara.
0: Exatamente. É, algumas coisas foram faladas aqui e são a mais pura verdade, né? Uma é o apoio da torcida rubro-negra. Se existe uma coisa que ninguém pode reclamar é que a torcida rubro-negra é, não dê apoio ao time, né? Em todos os momentos, momentos bons, óbvio, em momentos ruins, o Maracanã lotado, os outros estádios fora é, do Rio de Janeiro, a gente tem aí a venda de ingressos esgotados para o jogo de amanhã, 9 horas da noite, lá no Itaquera. E, é, diante desse panorama, é, a gente nota, né? Isso não precisa fazer muita força. A torcida do Flamengo sempre foi é, a maior, o maior patrimônio e sempre se comportou assim. Dificilmente você, até no último jogo, né, que a gente estava até torcendo para que não desse público em função de, ter, de, de, de se apresentar como um protesto muito é, legítimo, né? Na minha opinião, seria muito legítimo se a torcida do Flamengo não comparecesse ao Maracanã porque ali estaria deixando muito claro que é, é, a torcida do Flamengo não é idiota. E por falar nisso, por falar em protesto, os torcedores do Corinthians marcaram um protesto é, às seis horas da tarde, né, três horas antes do jogo, lembrando que o jogo vai ser às nove da noite, horário de Brasília, mas a torcida do, do, do Corinthians está marcando o protesto antes do jogo, né, às seis da tarde, e isso é, em função de, dos últimos acontecimentos. Né? Saiu da Copa do Brasil, saiu agora da Sul-Americana para Fortaleza, está quase cinco anos sem ganhar absolutamente nada, e os caras agora é, é, prometem é, fazer o um protesto às seis horas da tarde. É óbvio que é uma torcida adversária, mas eu achei bastante interessante a ideia. O que vocês acharam? O jogo é nove, seis horas da tarde, a rapaziada faz um protesto e deixa claro que estão insatisfeitos com a atual situação do time. Com certeza, né? A torcida
1: do Corinthians ela já fez um protesto muito inteligente, que eu não sei se você lembra, que a torcida é, ficou sem cantar o primeiro tempo todo, sei lá, em sua tal, só assistindo o um jogo e só voltou a, a cantar no segundo tempo. Né? A torcida do Corinthians protestando muito com uma diretoria aí que é bem pior que a do Flamengo. Que dire... Mano, que diretoria é essa do Corinthians? Mas eu quero que ele se exploda para lá, porque a gente <risos> é Flamengo, né, meu parceiro? Não tem jeito. Mas não deixa aí de ser um protesto, né? A conta chegou de times aí, até de títulos que, que, que eles venceram com, com, com times, é, é, com a folha salarial muito alta, né? E hoje a conta do Corinthians chega e estão pagando aí, né? Bonitinho. O time do, do tamanho do Corinthians não pode chegar né, aonde chegou. Você ter time aí, é, respeitando, claro, respeitando a história de cada clube, mas o Corinthians não pode ter um time inferior ao Ceará, o Corinthians não pode ter um time inferior ao Atlético Paranaense, ao próprio Red Bull Bragantino. O Corinthians tem que estar sempre entre os cinco clubes do Brasil, sempre, porque é muito grande, é uma torcida muito grande. E outra, Nazar, ainda acontece um fenômeno lá no Corinthians que a torcida não exige nem que o time jogue bem. A torcida gosta de um time raçudo e se ganhar de 1 a 0 eles fazem uma festa danada, diferente do torcedor do Flamengo que exige que o time faça grandes jogos, que deve ser a única torcida no Brasil que exige realmente que o Flamengo, além de vencer tem que jogar bem, Eu nunca, acho que eu nunca vi isso, pelo menos dentro do Brasil, lá fora eu acho que com o Real Madrid acontece isso, com o Barcelona deve acontecer isso também, mas aqui no Brasil tem esse fenômeno com um torcedor corintiano, né? e o Corinthians aí vivendo um protesto, o Corinthians se botar um time razoável, o torcedor já está feliz da vida e consegue sim apoiar esse time, mas a diretoria do Corinthians lá vem fazendo M atrás de M há anos... E agora, né? Mandaram o Luxemburgo embora e trouxeram aí o fabuloso Banda Benítez.
2: É e interessante que, assim, é, é um dado curioso, né? Mas isso pra gente é bom, pô. É, 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 vai cada vez mais deixando o Corinthians é, depois da, da eliminação, né? Pro, pro Fortaleza, chegada do Mano, né? Ainda, pô, o cara chegou... É, foi com o time, quase não treinou e ainda né, um início de trabalho, que não deve ser esse time que ele, que ele vai seguir né, é, para o próximo ano, deve ter uma reformulação, acredito eu no Corinthians também, no seu elenco, e vai deixando cada vez mais os jogadores pressionados para um jogo, que é um jogo grande é, entre Flamengo e Corinthians, porque esse jogo repre representa para o Flamengo uma oportunidade de ficar no encalço do Botafogo, jogando toda a responsabilidade do Botafogo que no dia seguinte tem um Clássico, né, contra o Fluminense, jogo, assim, extremamente importante pra eles, precisam vencer de qualquer jeito, também estão pressionados, então, você, imagina você pegar o Corinthians, que nunca é fácil, apesar do Flamengo fazer parecer fácil jogar lá em Taquera, né, nosso nosso palco de...
1: E o pior... E o pior, que o Flamengo vence lá até quando o Flamengo era ruim, Sim, o time jogou, bem, o Flamengo sempre venceu o, o, o Corinthians em casa, cara, é incrível, aí, acho que é um dos times aí, acho que mais preguiçosos do Corinthians fora de O Flamengo é. ganha muito do Corinthians fora de casa.
2: E olha que dado interessante, ó, 12 jogos lá, o Flamengo tem mais vitórias que derrotas lá, tem 5 vitórias quatro 4 derrotas pra eles, então assim,
0: é... Ó, salvo cara... engano, salvo engano, acho que a última derrota que nós tivemos lá foi aquele 1x0, aquela bola quando do Rodinei, Rodinei do é, eu é. acho que foi aquela lá.
2: Eu também acho. E, então, assim, a gente tem né, totais condições, então acho que essa, esse, esse protesto acaba é, sendo benéfico pro Flamengo. É benéfico pro Flamengo e, e torcer para que isso desestabilize mais os jogadores dele. Porque, assim, é, vai lembrar que, clube, e aí falando de clubes de massa, né? É, você, quando você tem o costume de lotar o estádio, e aí a gente tá falando aqui, assim, de lotar, não falando de lotar a capacidade do estádio, não. Né, o Flamengo... O Flamengo tem uma média de 40, a 45 mil torcedores por jogo, né? Que não é a capacidade total do Maracanã. Então, você muitas vezes você tem um torcedor que tá indo ali para apoiar quando as coisas não acontecem da maneira com que ele espera. Esse, esse, esse apoio acaba virando protesto. E é o que pode acontecer mais ou menos. E aí, além de influenciar os jogadores, acho que esse protesto também pode influenciar a própria torcida pro jogo, pro jogo depois. <risos> né? Os caras chegarem lá... Falaram, ao invés de a gente priorizar aqui o apoio, vamos priorizar a cobrança e a crítica. E vaiar e, e fazerem lá os protestos que eles acharem devidos. Eu acho é, maravilhoso para o Flamengo que, que isso ocorra aí da torcida corintiana, esse protesto antes da partida.
0: É, o protesto vai ser realizado amanhã às 15 horas lá em frente ao Parque São Jorge, né? E o objetivo é que eles mostrem, demonstrem aí a total insatisfação da, da situação do, do Corinthians, né? Que há quase cinco anos agora está empilhando aí, quase cinco anos sem ganhar um título. Muita promessa, muito blá blá blá, mas poucas ações, né? E mandar, aproveitar e mandar um abraço para a rapaziada aí, ó. Dedo no, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos se inscreva que é importante. E eu vou mandar um recado para a produção. Produção. A próxima vez que você ficar botando a provável escalação antes da gente... Limar o Nazário. Tomou um vácuo.
2: vácuo.
0: Vou, Vou dar uma tapa no seu bebedor de lavagem, seu muçulmano do Paraguai. Porra. Olha só, rapaziada. Provável escalação. Mário Jorge está trabalhando. Inclusive, teve uma semana de mais tranquilidade em função da vitória no último jogo. É, entrou pressionado, o Flamengo, a gente viu tudo o que aconteceu, aquela total é, é, morosidade na questão da demissão do, do Sampaoli, na, na, na admissão do Tite, e que, ao que tudo indica, será anunciado após o jogo do, do Corinthians, né? essa, pelo menos, é a expectativa, Flamengo vem com a provável escalação, Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Tiago Maia, é, Pulgar e Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. E aí, meus amigos, diante de todo o nosso universo desgastado, problemas físicos, problemas políticos, desgaste com as últimas partidas, é, toda a tensão é, de troca de técnico, insatisfação, agressões todo o universo mais complicado, o Flamengo, diante do desafio de amanhã, que vai pegar um, um Corinthians que a gente não sabe se virá mordido em função da sua situação, ou se vai chegar em campo de cabeça baixa, e ainda mais depois desse protesto que a torcida do Corinthians está marcando para amanhã. Né?
2: É, eu, eu, eu acho que a, que a postura do Corinthians, assim... É, não é um time que vai jogar, vai partir para cima do Flamengo, mesmo jogando em casa, não vai. É, 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 eu não vejo o Corinthians assim, é, é, vou dar o campo aqui, vou partir para dentro e eu não vejo. Mas eles entram pressionados com certeza, com certeza. E, e como eu falei, o Flamengo pode se aproveitar disso. E falando especificamente da, da escalação, talvez tirando ali a gente deve ter o... O Arrascaíta, eu acho que ainda se não iniciar a partida porque não tem condição de jogar os 90 minutos. né Eu não eu prefiro, a, a alteração que eu faria ali era jogar o Everton né, para o lado direito, perdão, o Everton não, o Gerson para o lado direito, colocar o Everton Ribeiro por dentro, né, atuando ali no lugar do arrascaeta caso confirme que o Arrascaeta não tem condição de jogar os 90 minutos. E entra ali, talvez, o grande debate, né? Pedro ou Gabigol, né? O Pedro tem que ser titular. É, diante do momento, não vejo nenhum absurdo o Gabigol ficar de fora. Agora, é, a, a gente, eu não sei quem comentou, não sei se foi se foi o Simon ou algum de vocês que falou, a gente tá hoje no ataque do Flamengo, tá igual quando na época que tinha Pará e Rodinei. Quando jogava o Pará, a gente queria o Rodinei. Quando jogava o Rodinei, a gente queria o Pará. E hoje tá assim, cara, porque o Pedro não veio jogando bem, apesar de ter feito o gol no último jogo foi... Gol de bola parada. Ele não marca, né? Acho que deve ter completado, se não me engano, 15 jogos com bola rolando. Para um atacante, isso é um dado, um dado preocupante, né? É, que não é culpa só dele se ele não tá marcando com bola rolando, também quer dizer que a bola não tá chegando. E, e o Gabigol também não vive um bom momento, né? Mas o Pedro não justifica essa titularidade. única, ó, a única coisa, na minha opinião. Que justifica a titularidade do Pedro é pelo fato do Mário Jorge ter recebido a equipe deixada pelo São Paulo e com o Pedro como titular. E ele fala: ah, eu, eu para não fazer muitas alterações, né? Lembrando que o Flamengo, no jogo contra o São Paulo, não fez. Ah, foi uma, não foi uma partida dos sonhos, mas, mas também não foi uma péssima partida. né? Então ele vai manter é, o Pedro como titular. Mas não tem justificado. O Pedro como titular. Já não justificava com o Sampaoli e não justifica agora, continua não justificando, o Pedro não vem jogando bem, assim como uma série de jogadores, né, a gente tira aqui, né, o Bruno Henrique, né, nem o Arrascaeta, cara, nem o Arrascaeta, né, vem jogando bem, então, né, não vejo o problema dele com o Pedro, mas se fosse com Arrascaeta também, sendo bem, perdão, com o Gabigol, o meu sentimento seria a mesma coisa, olha, o Gabigol não vem bem, o Gabigol não justifica a titularidade e a gente estaria aqui, né? Na mesma. Joga um, a gente pede o outro. Quando joga o outro, a gente pede o, 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 o
1: outro. O, os dois estão tão mal que tira aí no paro aí pra quem vai pro jogo.
2: É e o dos dois
1: tá jogando nada, pô.
2: É isso aí, é isso aí. Agora, de resto, eu acho que não tem muito pra onde correr, né? A dupla de zaga, né? Os laterais. É... Ali, o Gerson, eu faria essa alteração de jogar pela esquerda, a dupla de volante também. Thiago Maia como primeiro. E o Pulgar atuando como segundo volante, que eu acho que é, é como o melhor o Pulgar rende para o Flamengo, né? Ele tem uma boa visão de jogo, ele tem um passe vertical, ele, ele tem um passe longo também muito bom, né? Então, é um cara... e vem se mostrando, né? Uma grande peça aí também na bola parada. Então, eu acho que eu prefiro ele atuando por ali do jeito... como do jeito que o São Paulo gostava de botar. Ele enfiado entre os zagueiros ali, não jogando como zagueiro propriamente, mas enfiado para poder fazer da qualidade dessa saída de bola. Eu acho que o Flamengo perdia, né, com a possibilidade de você explorar a qualidade do pulgar ofensivamente. E foi assim que melhor ele, inclusive, surgiu jogando melhor com o próprio São Paulo, né? E o Bruno Henrique não preciso nem falar. O Everton Ribeiro, apesar dos pesares, não tem outro jogador é, que melhor se assemelhe ao Arrascaeta para jogar no lugar dele. E por isso que eu tô falando que eu colocaria ele para jogar mais por dentro. E deixaria o Gerson por ali. E é isso, não tem muito pra onde correr, mexe nas e Petit. Não tem... Assim, <risos> né? não, 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 não tem hoje, olhando aí, assim um time diferente desse que tá aí.
0: Com o Gerson no meio, eu tenho certo frio na barriga hoje. Hein? É. Mas, oh, oh, mas a gente tem que pensar também nas áreas que quando o
1: Gerson estava jogando de volante, você não, tem, não tinha um Bruno Henrique para fazer a recomposição. A recomposição do Bruno Henrique pelo lado é uma recomposição muito boa. Muito boa. E como a gente não tinha essa recomposição, é o que eu dizia, né? O Flamengo foi campeão em 2019 com dois caras que não são marcadores de nato. Arão e Gerson. Arão e Gerson. Se você tem o meio campo que trabalha em um ataque que não deixa lateral... É, ter boa vida, zagueiros ter boa vida, o Gerson joga de volante numa boa, agora o que o Gerson não pode ficar é sobrecarregado e a gente decifrou o Gerson aqui, eu acho que é, eu acho que poucas pessoas falam isso que a gente falou aqui e é a realidade o Gerson não é protagonista, o Gerson é um bom coadjuvante se o time estiver jogando bem o Gerson dá conta do recado, que você não pode pegar o Gerson e dar ele o protagonismo de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro e se ele não consegue fazer, mas ele é um bom coadjuvante. Se for ajudado também, fica melhor ainda. Aqui no, no, no quarteto defensivo, junto com o goleiro, a gente não mexe, né? A gente, a dúvida que a gente tem é daí para frente um pouquinho. O lugar pode ser utilizado de segundo. Eu acho que as coisas já começam a ir para o lugar. Não sei se vocês repararam, claro que vocês repararam, que o Pogá bateu duas faltas né, no último jogo. Eu acho que ele já bem consegue... Batidas. É, bem batidas. Então, é, são coisas que, que, se, que aqueles caras não têm, pô. Tipo, o cara não está batendo bem? Não é o cara que está treinando? Ele é o batedor, beleza. Já resolvemos uma coisa aqui. Outra coisa que eu acho que o Flamengo deveria resolver... Quem é o capitão do time, Nazário? A gente veio dos anos 90, a gente sabe o quanto um capitão é, é importante para uma equipe. Eu, sinceramente, pegava essa faixinha aqui, dava aqui no Léo Pereira, botava o Léo Pereira aqui para organizar a, a reta guarda do, do, do Flamengo, como um técnico dentro de campo. O bom seria o Felipe Luiz, né? seria maravilhoso. Mas o Felipe Luiz não, tem, não, não, não está jogando, então pega essa faixa de capitão, coloca para cá. Outra coisa que aconteceu de muito importante, uma das melhores coisas que aconteceram, é a saída de bola. O que, que aconteceu com a saída de bola do Mário Jorge? Ele pega o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas vai lá para pertinho do Bruno Henrique e quem vem receber essa bola do lado esquerdo é o Thiago Maia ou o Pulgar. Porque o Ayrton Lucas, como é um lateral ofensivo, ele dá a bola lá no Ayrton e o, e o Bruno Henrique ataca por dentro, deixando o corredor mais aberto para o Ayrton Lucas. Então, creio eu que dentro dessa filosofia de trabalho, a gente vai voltar a ter um Ayrton Lucas fazendo grandes jogos. Lá do lado direito, né, o Everton Ribeiro e o Wesley né, trabalharam muito no último jogo. Uma coisa que tanto o Vitor Pereira quanto o Sampaoli mataram. Uma jogada importantíssima que o Flamengo tem desde 2019. E é só a gente lembrar aqui: o gol contra o Atlético Paranaense, Everton Ribeiro por fora, Rodinei por dentro. Ele dá no, no, no Everton Ribeiro, Everton Ribeiro cruza gol do Gabigol. Então, essa jogada extremamente importante. Agora, minha, única, minha única, única coisa que eu falo que eu posso dizer desse time: se tem uma rascaeta, eu pego o Gerson, trago o Gerson para segundo volante, meto o pulgar de primeiro e coloco o Arrascaeta ali. É o que eu faria. Sem o Arrascaeta, né, a, a, o que o Túlio falou é, é, é válido, mas a gente perde um pouco aquela jogada que tem lá do Everton do Ribeiro com, com o Wesley, que para mim é uma jogada muito importante. E esse menino aqui, o Thiago Maia, ele tem a saída de bola. Aqui atrás, dele, de frente, ele tá conseguindo sair bem, mas ele de costa, ele tem tá errado muito passe e tem deixado o Flamengo numa pior, porque ele tá com índice de passe muito, muito errado. Por isso que, se eu acho que a Eta tiver bem pra jogar, quem eu saco desse time, o único que eu sacaria desse time aí é o Thiago Maia, meti aqui
0: o Pulgar de primeiro e o Gerson de segundo. Mas aí a gente não ia perder em marcação, Petit.
1: Não, porque esse time do Flamengo hoje vai jogar
0: com dois laterais mais espetados,
1: cara. Vai não, jogar digo, com dois digo,
0: Não, mas eu digo que quando você fala que tiraria o Thiago Maia, traria o Gerson para segundo, o Pulgar para primeiro e o Arrascaeta Ei. no meio, a gente vai, vai perder um pouquinho ali na, no, no meio a marcação, não vai não? Mas você joga vai, com meio campo. Vou... Ah, joga eu... com cinco no meio campo, São... né? São é um Paulo, atacante só.
2: São Paulo tá te influenciando, hein? <risos>
1: Olha o que eu faria, um time, é um time para ter a bola né? É um time para tocar a bola ou, ou, ou a saída de bola do Thiago Maia Ele de frente para a bola, ele até resolve Mas tem errado muito passe E eu tô muito preocupado com esses erros de passe do Thiago Maia Mas também essa escalação não é um crime não É uma boa escalação É. E, mas,
2: Agora assim, tem um detalhe também Vale lembrar oh, oh, rapidinho, Nazário que no jogo contra o Bahia, o Pulgar, né, se falou muito da bola parada dele, do mérito e tal, começou mal a partida que foi um negócio Começou, sentido. começou mal. Caraca. Depois foi
1: equilibrando, depois foi é... equilibrando, segundo tempo ele foi bem.
2: Que é justamente isso que você tá falando, né, aquela qualidade do passe ali que a gente precisa e ele errando aquele passe na intermediária, ainda mais um local perigoso, gerando alguns contra-ataques pro Bahia. E, assim, que também é aquilo, né, é a memória, infelizmente, do time do... Do JJ. Do, do JJ, não. Do, do Sampaoli, né? Ah, do sim. Do, Sampa, do time do Sampaoli. Mas é, o, o Pulgar tem condição hoje, talvez... A, talvez a única herança que o Sampaoli possa deixar no Flamengo seria, entre aspas, uma possível recuperação do Pulgar, né? De resto, meu amigo, é... Porra...
0: Agora tem um detalhe também, que, é, por exemplo, quando a gente olha aqui o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique começar a jogar um pouco por dentro e deixar o corredor para o Ayrton Lucas, o certo seria o Pedro abrir um pouquinho para a direita, né? Para acomodar, acomodar a chegada do, do Bruno Henrique ali. Mas o problema é que o Pedro não tem esse cacuete de, de repente, trabalhar com o, Edley ou com o próprio ou com o próprio Everton Ribeiro, né?
2: É, mas aí, ele, ele, assim, ele, ele, ele pode, nessa vamos dizer assim, a gente está olhando a imagem aí centralizada, ele pode né, é, se posicionar um pouco à direita, é, mas, assim, precisa ir para a ponta direita, né? No, 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 vamos dizer assim, na, na letra fria, como o Gabigol faz, né? E sempre fez... De cair pelo lado direito. Mas ele pode ficar ali, quase que o Bruno Henrique jogando quase como um segundo atacante. Né? Como ele já fez várias vezes, inclusive ele faz, né? E, e isso... jogo já foi assim. É, e, e isso que o Petit fala da questão do corredor, né? Que era uma coisa que o, o Sampaoli, infelizmente, a gente, a gente tem que falar dele, a gente vai falar dele, inclusive, muitas vezes ainda. É, ele matou isso no time do Flamengo. Porque ele foi congestionando tanta gente, principalmente depois que o Bruno Henrique voltou. É o Arrascaída que cai por ali, que gosta de cair por ali. O Gerson caindo por ali. E o Bruno Henrique. Aí o Ayrton Lucas, ele tirou, cara. A principal característica que o, que o, que o, que o Ayrton Lucas tem é justamente esse apoio ofensivo, essa, a velocidade que ele tem. E, e o cara conseguiu matar isso. O Ayrton Lucas foi um dos me melhores jogadores do Flamengo no, no primeiro semestre. Então, tendo né? é assim, o Bruno Henrique caindo um pouco mais por ali, o Pedro se posicionando um pouco mais à direita, não caindo de fato como como um ponta direita. Eu acho que o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas é um cara que pode ganhar bastante. E aí, claro, né? A gente depende de toda a engrenagem, né, aqui parafraseando o, o Gabigol, de você ter um trabalho também de recomposição importante, porque o Corinthians vai explorar os contra-ataques do Flamengo, como eu falei. Eu não vejo, por mais com toda a pressão que o Corinthians tem hoje, né, mais os protestos que vão ter amanhã, e também isso deve se refletir na arquibancada na hora do jogo, do um Corinthians indo para cima do Flamengo, falando assim, ó, eu vou pegar aqui, me dá a bola, que eu vou conduzir as ações da partida. Eu não vejo o time do Mano Mineiro jogando assim. Eles vão jogar, como todo time que enfrenta o Flamengo, principalmente no Maracanã, atuam. Vão dar a bola para Flamengo jogar, tentando pressionar um erro do Flamengo. Contra o Bahia, se a gente for olhar, eu vi depois de melhor os momentos do jogo, as principais oportunidades que o Bahia criou foram erros do Flamengo, pô. Erros do Flamengo. E assim tem sido com várias outras equipes e acredito que o Corinthians vai tentar fazer isso amanhã, mas aí já é como o Petit muito bem colocou, o Flamengo, Flamengo diferente, posicionamento diferente, e eu gosto muito, e o Flamengo tem muito a ganhar quando a gente tem o Bruno Henrique jogando mais próximo da área, que até isso é tá, que também é o São Paulo ele fez, né? Tirou ele, ele ali da da, da, da da grande área, né?
1: O Bruno Henrique gente ele, vai ter... ele é muito alto, cara, ele é centroavante também, então quando ele faz por dentro, né, ele, você tem a possibilidade do cruzamento dos dois lados, né, então o Bruno Henrique acaba virando um jogador extremamente perigoso, e o, o, quando vocês falaram da marcação, né, se não é o Bruno Henrique ali, aí eu até concordo com vocês, mas o Bruno Henrique, ele recompõe muito e o Flamengo acaba ficando com mais jogadores do meio campo por causa da recomposição do Bruno Henrique, que ela é muito boa. Então, acaba favorecendo o time do Flamengo a ter jogadores com mais qualidade para poder fazer essa, essa saída de, de, de bola. aí né Eu acho que o Arrascaeta, no lugar do, do Gerson, ali seria ideal, porque o Arrascaeta ele municia tanto o Ayrton Lucas quanto o Bruno Henrique. Né? Eles são a flecha... E o, e o Arrascaeta é o arco. E por incrível que pareça, parece que não, o Arrascaeta é um jogador que ele te engana, o, o, o Nazar, porque ele é um, o Arrascaeta é um jogador que fecha muito bem seus espaços, tá? O Arrascaeta ele rouba muita bola. Então o Arrascaeta por ali, na minha opinião, seria excelente para que o Flamengo fizesse, voltasse. A fazer grandes jogos, já que a gente já tem uma saída de bola diferente, a gente já vai ter os dois laterais jogando da forma que eles se sentem melhor, e a gente tem um time hoje, né? Um time hoje, esse time que vai a campo, um time que todo mundo sabe o que faz com a bola. Agora, a minha... coisa... Só para eu complementar, a minha maior preocupação não é o time que vai a campo. Minha maior preocupação é o Banco de Reserva do Flamengo. Não sei se vocês pensam igual a mim, mas para mim, desde 2019, esse Banco de Reserva do Flamengo é o banco que menos resolve jogos, tá? A gente tem ali o Cebolinha, a gente tem o próprio Luiz Araújo, que na minha... já vou falar aqui, já... eu não sei o que o torcedor tem com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ainda não demonstrou... Nada, nada é insuficiente, na minha opinião, o que o, o Luiz Araújo jogou até agora, que não é uma crítica. Aqui eu estou eu, eu, eu colocando que é um pedido, né Nazário? É um pedido para o Luiz Araújo e o, o Luiz Araújo não fez partidas e... Vou, eu arrisco a dizer... Porque ele deu que o... três
0: drives, ele deu três drives, oh.
1: deixou o cara na no chão, e o Matheus Gonçalves fez gol contra o Botafogo, entrou bem nos jogos. Eu acho que era melhor ter mantido o Matheus Gonçalves aqui, que você teria um jogador que entraria ali, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, então um poder de quebrar a marcação, porque a gente tem o Cebolinha e o Gabigol em uma fase. Então... A gente tinha o Matheus França, que desde jogadores aí é o que entrava bem nos jogos. A gente tinha até o, o Lázaro, né? Que também foi vendido, que fazia seus golzinhos, salvou o
2: Flamengo não, e o Matheus França pior. ainda nem jogou, hein? Matheus França tá lá dois meses já, não sabe nem quanto que vai jogar, aí Vai estrear é, nesse
1: É brincadeira. E o Flamengo hoje, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, o Flamengo tem um pior o um pior banco de reserva. Para resolver jogos desde 2019 para cá. Eu acho que é. com o Flamengo, com o Vitinho, com o Michael, com esses caras todos, o Flamengo era bem mais letal do que esse time que joga no segundo tempo.
2: Eu quero aproveitar aqui, Nazário, e pedir rapidinho um comentário do Arielso Pereira, é, lembrando aqui, né, a, a, o Flamengo chegou em São Paulo, né, inclusive hoje teve aí a cobertura do, do Coluna, né, do, do embarque do Flamengo, e lá na chegada em São Paulo, no hotel. O, né, os torcedores chegaram lá, foram chegando, eles fizeram uma barreira mais distante, né, é, ali na, na, na entrada do hotel. Aí falaram, não, quando o time chegar, a gente vai liberar. Então os caras ficaram bem distantes, assim, montaram uma barreira, eles ficaram bem pra fora, assim, do hotel. Não, quando, aí o segurança lá, não, quando o Flamengo chegar aqui, a gente vai liberar vocês pra entrarem. E aí a, a, a delegação do Flamengo chega ao hotel e os caras não foram liberados pra entrar, né? Uma torcida que por mais que esteja né, mais próximo aqui do Rio de Janeiro e tal, não é o torcedor que está habituado a ter o Flamengo tão próximo, né? E houve ali né, um vídeo até do Wesley Ramon, né, o Corona do Flá também destacou isso aí nas redes e tal. É, o torcedor ficou, os torcedores ficaram muito revoltados, né? Pô, o pai foi com, com os filhos, né, cara? E não pôde ter esse contato ali próximo. Tem a galera que vai protestar, mas tem a galera que está cagando ali, que vai fazer a festa, que quer pedir uma foto, quer pedir um aceno... Do, do ídolo, e, e mais uma vez eles foram impedidos, né? E aí é aquilo que eu sempre falo aqui, é, eu coloquei e vou repetir, não há presidente na história do clube de regatas do Flamengo que maltratou e maltrata tanto a torcida do Flamengo quanto o presidente Rodolfo Landim, tá? Repito, para mim, nesse critério, é o pior presidente da história do Flamengo, porque... Né, o cara que aumentou a mensalidade em 168% do Af Rio o um cara que limitou a associação do Af Rio, que cobrou 700 reais no ingresso mais barato né, que, que, que nunca ajuda né, o torcedor em jogos fora do estado do Rio com ingressos é, abriu mão de, de, de assegurar para as embaixadas né, que tinha antes isso né, os ingressos, aí o cara ia da embaixada ia lá pe, pegava, eles pagavam, tá? não era grátis não mas segurava uma cota ali pra eles. E agora a gente tem mais esse episódio que entra pra conta também dessa diretoria em maltratar o seu torcedor, sequer deixar o torcedor ter um contato mais próximo, sentir esse calor é, é, humano ali, cara, que, que faz parte, né? Você colocar o torcedor pra poder fazer aquela imagem de rede social quando você desembarca né? aí nos outros estados, quando a fase tá boa, é muito fácil, né? Na fase ruim também. A gente não fala aqui do apoio? Eles não cobram tanto o apoio? Também ia ter lá, lógico, com certeza a galera que ia protestar, mas também ia ter a galera lá né é, declarando seu apoio e querendo também ter esse aceno aí, esse contato mais próximo com os jogadores. É, mais um é fato
0: verdade. lamentável. Mais um a
1: grande verdade, é que o torcedor fingir, ele vai quer, pô, a maioria deles vai lá para fazer festa. O cara quer ver o jogador, o cara quer levar o filho, tentar tirar uma foto e tal. E é muita sacanagem, né? O, como o Túlio disse, né? O Rodolfo Landim, ele é. Ele, ele maltrata muito o torcedor rubro-negro, já é incomum. Mas o, o, o off-Rio é sacaninhado demais. O Flamengo, ele tem. A torcida do Flamengo fora do Rio ele é maior do que a do Flamengo. A torcida do Flamengo dentro do Rio de Janeiro. E é um absurdo que a diretoria do Flamengo faz com torcedores off-Rio. É muito escara... cara. É muito esculacho o que o torcedor do Flamengo passa fora do Rio de Janeiro e mesmo assim lotando tudo, né? Lotando
0: tudo. É, e houve até relatos aí de que o cara falou isso é uma covardia, vou, não vou mais querer ser sócio torcedor porque é um esculacho com a gente, trouxe meu filho aqui, coisa e tal. Então, assim, é, a gente não consegue entender... Porque aí já entra um grau, um grau de maldade. Porque é óbvio que em todo momento vai haver cobrança. no momento bom ou ruim, ainda que você ganhe o jogo, o jogo, vai ter sempre alguém que vai cobrar. Ah, oh, ganhou, mas eu não esqueci, coisa e tal. Mas como? como foi vitória, aí os caras ficam na boa. E aí, antes do jogo, eles ficam apreensivos. Você quer ver uma coisa que eu acho que é muito importante, que o Flamengo deixou de fazer e fazia muito na época do, do JJ, é, é, é prestigiar a torcida. Acabou o jogo, vai lá, bate palma, pô, obrigado, coisa e tal. Isso é uma forma de você acariciar a torcida. A forma de você também estar perto da torcida no momento que você está saindo no desembarque, no aeroporto, chegando no, no hotel. Cara, não custa nada tirar foto, dar autógrafo, fazer um carinho na torcida, que isso, além de você acariciar a torcida você acaba atraindo simpatizantes. Porque o cara que às vezes está indeciso, o moleque, vai com o outro, porra, meu irmão, legal, falei com o jogador, tirei foto e tal, o cara acaba virando um adepto do Flamengo, acaba virando um torcedor. Quando você tem esse tipo de atitude, isso acaba te afastando, faz com que você fique revoltado, isso acaba é, é, viralizando e cria uma certa antipatia, né? Porque a partir do momento que você está ali, os jogadores que precisam de apoio, precisam da torcida, né? O que seria do futebol se não tivesse torcida? Não ia ter brincadeira, não teria jogo, não teria futebol, não, não teria processo. Quem manda no processo somos nós, torcedores, que compramos a camisa, que somos sócios-torcedores, <cười> que comparecemos ao estádio, né? que consumimos os produtos, que vamos, quando não vamos no estádio, Estamos diante da televisão consumindo aquele produto. Então, é, é, eu, eu concordo em número, gênero e grau com o poeta quando ele fala que o, o, o Landim é o pior presidente nesse quesito de relacionamento com a torcida. Ele é pior nesse quesito para mim e é pior também no quesito de botar a cara para falar alguma coisa da torcida. Porque quando a coisa está apertada, quando a gente precisa do líder para botar a cara e falar, olha, erramos, mas agora nós vamos tomar uma outra, uma outra decisão, uma outra, uma outra direção, quero pedir desculpas e tal, você, torcedor, vai encarar isso como, pô, legal, o cara errou, admitiu, e vai partir para uma outra direção, né? Não sei se vocês têm essa mesma visão. Ah,
2: com certeza, né? E, e lembrando, né, a, o Márcio Braga que falava isso, né, o presidente do Flamengo, ele não, ele não fala, né, ele faz pronunciamento porque a nossa torcida é uma nação, né, como se fosse um, um presidente de Estado, né, um chefe de Estado, e, e os caras muitas vezes não tem essa, essa visão, né, né, como não querer dar entrevista, não, não dar uma declaração, você não tá falando para a imprensa, tá falando com a torcida, cara, se você não quer falar com determinado jornalista, fala com o outro, ele não quer falar comigo? Fala com fulano. É, a, a questão toda é que é mensagem, tem que chegar pro torcedor. A comunicação tem que chegar pro torcedor. Já e a isso... tecnologia que já
1: tem hoje, né, Túlio? A tecnologia Também. que tá, já tem hoje, você abre aí um Instagram desse do Flamengo aí, você pronuncia, né? Você fala pelo Facebook, você fala pelo Instagram, é, você fala a, pelo YouTube. Mas os caras não
2: gostam. Do... Eles é são inimigos, mas... pô. Eles são inimigos, pô. É um negócio, assim, impressionante. E até nesse trato com, com o torcedor Off Rio, né, que acredito eu que até a maioria da, audi, da, da nossa audiência aqui também, a gente vê a galera colocando: eu sou, tá vendo aí o rapaz, sou de Sobral, outro é da Bahia, como o Yuri Reis tá aqui. Então, sim, gente do Brasil inteiro que muitas vezes nem nunca viram o Flamengo jogar no estádio, cara. Verdade. E o cara ama tanto ou mais o Flamengo do que eu, que tô aqui no Rio de Janeiro. Tá ligado? Então, assim, é, tinha que ter, cara, e eu torço ainda que haja uma diretoria que vá olhar com carinho pra esse torcedor e, e não só na retórica, porque se você pega o que o Lundinho falava lá em 2018, na eleição, coisa maravilhosa, Ó, oh, avô, oh, oh, tô preocupado com o um torcedor que não pode ir ao estádio, farei flafestes né, não sei o quê, usarei as embaixadas e nada o cara vem constantemente, constantemente boicotando mesmo, porque nas ontem eu tava lá para votar o patrocínio, eu tava lá para votar o patrocínio do, do, do Flamengo e e aí eu tava olhando né, o valor do Flamengo pra o Plata é um valor de master de porra, de todas as equipes no Brasil e se, e se essa empresa for for master, cara é um valor absurdo Agora, é porque o Flamengo é preto e vermelho? É porque o Flamengo tá na, na Globo? É pelo tamanho da torcida, porra. O cara quer estampar aquilo ali pra milhões e milhões de pessoas. Aí você tem de contrapartida. É, placas, rede social, em tudo quanto é lugar. que a gente é maioria em tudo. E não é maioria no Rio de Janeiro só, não. É maioria, e é maioria, maioria, fora do Rio. A gente tem um dos, o melhor contrato com a Globo por causa da, da audiência, principalmente do torcedor off -rio. Então, cara, tem que ter um carinho, tem que ter um zelo, tem que ter um cuidado. E eu falo isso aqui, cara, com uma tristeza muito grande, porque pra mim é lamentável, lamentar, porque os caras têm consciência disso. Eu seria leviando chegar aqui e falar assim, olha, é, o Landião é burro, ele não é burro, entendeu? O é, é, negócio é que não tem um técnico limitado que joga pelo resultado, Aí ele joga, igual fez o Kudê, fez até o tag do Boca, tá? O cara fez 1x0, recua, né? Bota o time pra trás. O Landinho é a mesma coisa, pô. Porra! Ah, aí ele justifica tudo com o título, igual ontem. Foi, foram questionados lá. Não, mas, pô, nos últimos quatro anos ganhamos não sei quantos... Desculpa, irmão. É o passado, eu, tô, eu quero daqui pra frente. E quando perde, não quer encarar o torcedor não quer encarar o torcedor. Eu espero que um dia a gente tenha um presidente que mesmo no momento ruim fale com a torcida, o Bandeira até fazia isso e muitas vezes passava do ponto, tá? É, e que não que fale com o torcedor mesmo no momento ruim, que não passe do ponto, né? E que dê o devido valor a esse torcedor off-Rio. A esse torcedor off-Rio. Eu sempre gosto, muitas vezes, de voltar um pouco aqui na, na situação da oposição porque fica parecendo que... Ah, estão falando aí, mas que é... Cara, é... Já falei, quem me acompanha... Eu tô aqui nessa brincadeira há mais de 10 anos. Quem me acompanha sabe que eu critiquei o Bandeira, tanto, tanto quanto eu critiquei a Patrícia e tanto quanto eu critiquei o Landim. E sabendo reconhecer os méritos. O Landim é um presidente vencedor. Mas ele não é. Ele está longe de ser, si, quando se põe o critério da torcida do Flamengo, no seu relacionamento, no trato... Está longe de ser considerado, sequer, um dos maiores presidentes da nossa história.
0: Tá, tá, tá no mudo, Nazaré. E aí, Petir, fala você.
1: O está coberto de razão. A gente é, é, falar né, sobre isso é a gente ficar aqui, né, dando murro em ponta de faca, chovendo no molhado.
0: É isso aí, o que o Turi falou, não tem nem mais o que falar. É isso aí. Meus amigos, o negócio é o seguinte. O Flamengo hoje ocupa a quinta colocação com 43 pontos. Se o Flamengo ganhar o jogo amanhã, vai para 46 e assume a vice-liderança. Isso, Para isso acontecer, o Bragantino é, precisa perder, o Grêmio, o Palmeiras. O Bragantino amanhã o, vai jogar... O Grêmio vai jogar contra o Inter... O Bragantino vai jogar contra o Atlético Paranaense. E uh, quem mais aqui? O, o Grêmio vai jogar contra o Internacional. E aí o Flamengo ficaria seis pontos do Botafogo, que vai jogar com o Fluminense. É, me parece que é no domingo. Domingo, Isso. quatro da tarde, Fluminense e Botafogo. Fluminense que está todo empolgadinho, né? Porque está na final, coisa e tal, com Flabuca. E aí a gente vai ver o um jogo em que, é, eu, eu acho, eu acho, que tinha muita gente falando que foguete não terré, coisa e tal, não sei o quê. Eu acho que a caixa de marcha desse foguete quebrou. Porque o bagulho tá meio esquisito lá e os caras estão sentindo a pressão, né? Então, hoje, hoje o atual panorama é de que o Bragantino está a sete pontos do Botafogo. Se essa galera de cima perder o Flamengo ganhar, fica a seis pontos do Botafogo, com a vitória do Fluminense. Então, vamos seguir aí na, na esperança. Dá para gente chegar na pior das hipóteses, se manter no G4, para garantir a Libertadores do ano que vem. Mas ainda tem muita água para rolar. A 26ª rodada vai começar amanhã. né? Falta, faltarão 13. Então, vamos seguir. 12, melhor dizendo. Então, vamos segurar a onda. Ainda tem muita água para rolar. Tinha gente falando... Soltando fogo, dizendo que o campo Botafogo já era campeão.
2: P posso, posso fazer uma, uma pequena... Fala aí. Como é que é? Data Vene, é que é? Data Vene, né?
0: É, a então, Data Vene, Data Vene.
2: O Pedro Augusto colocou assim, vai dar Corinthians, lá vocês não ganham. Eu queria pedir, ele não colocou no, 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 no plural correto. Ah, ele mas é mas desavisado, posso...
0: ele é desavisado. É, Alô, a produção?
2: produção? A produção podia jogar na tela isso aí, Flamengo e Corinthians no Itaqueirão. Aí, ó. Desculpa, né, irmão? Porra, tá de piada com minha cara, Pedro Augusto, porra, aí é, aí é, é pura sacanagem, né, é pura
0: sacanagem, Pe aí é... Ô, ô Pedro Augusto, Pedro Augusto, deixa eu te falar um negócio, eu não sei a sua idade, mas provavelmente você deve ser mais novo que eu. O meu velho e bom pai fala o seguinte, meu filho, quando você não tiver nada pra falar, fica calado pra não ficar falando besteira, que você passa vergonha, e você acabou de passar vergonha, olha aí, ó. O tal de Itaquera não é a casa de vocês, é nossa casa, porque lá queimando somos nós, né? Então, é... acho melhor você mudar o discurso, porque isso aí não tá, não tá muito legal, não. Gilson Leite, Yuri Reis, Mário Malagoria, rapaziada, Engenheiro Prat, a galera aí, um grande abraço. Ah, vamos falar do, do placar. E olha, olha a foto dos caras, meu irmão. É sacanagem não, hein? E aí, Túlio, foi... placar de amanhã.
2: Só faltou o Petit tá, tá de óculos também, né? Formar o bonde ali, ó. Petit tem que fazer a foto é, dos óculos ali.
0: Ele quer ser o diferentinho, ele quer ser o diferentinho.
2: É. Ah, quer mostrar esses olhos azuis, né? Aí fala, pô, eu quero quero, é. não, eu quero tirar o óculos, não. quero mostrar meus olhos que azuis. deve da
1: escrava Anastácia.
2: <risos> Ué, mas aí o, o brilho tá nos olhos de quem vê, pô. É essa parada aí, pô. É, bom, 2x1 um Flamengo amanhã. Dois gols do Pedro, com bola rolando pra acabar logo essa zica aí de de não fazer gol de bola rolando e tal, três pontos na nossa conta, lá no nosso tapetinho lá, e, e vamos que vamos, Itaquera, é do Mengão.
1: Eu vou de 3 a 0 amanhã,
0: hein? dois do Pedro e um do Arrascaeta. E homenagem ao, ao Pedro Augusto aí, ele é meio desavisado, eu vou meter um 3 a 0 também. Dois do... Não, um do, um do Pulgar... De falta, um do Pedro e o outro de Gabigol. 3x0, Mengão.
2: Aí, ó, o Pizza no Forno perguntando se o Petit tem olhos azuis. Eu disse, o senhor, porque o Petit não gosta de explorar isso aí. Ele o olho azulzinho, pô. Fica aqui com o olho
1: ah, fechadinho é... pra vocês não pegar. É, se é Já que viu o Petit filme...
2: usa filtro. La... É, ele usa a lente. Lembra aquele filme, Lagoa Azul? Aí tem aquela... Pô, são os olhos do Petit, pô. Os caras
0: <risos> estão de bobeira com o Petit. Rapaz, ô, ô, produção, qual é o seu placar? Seu miserável.
2: Botou ali, ó. Respeita a polícia aí, ó. Tapou Alá? até o um Petit aí, tapou até o um Petit, ó. É,
0: só de sacanagem. 3 a 1 aí, segundo a produção. A rapaziada colocando ali, Thiago Soares, 3 a 0. Pizza no forno, mandando aí um 2 a 0 pro Mengão. Gilson Leite, 2 a 0. E a rapaziada aí participando... Ô, Pedro Augusto, amanhã você volta, tá, querido? Não some não, tá? A gente gosta muito de antes. Rapaziada, últimas palavras aí do programa de hoje. Foi um prazer, né, mais uma vez, a gente compartilhar a mesa. E, por favor, digam aí o que vocês esperam para amanhã e para o resto da semana, né, que agora vai começar uma nova era. Bom,
2: é, eu quero começar aqui porque eu quero dizer o seguinte. Sabe que nós, mesmo sendo urubus... Gostamos de lombo limpo, mesmo que esse lombo seja um lombo de gavião, né? Que deve ser uma carne não comível, né? não fala, ah, vou chegar ali e vou comer uma carne de gavião. Mas, iremos né pegar esse lombo amanhã. E, Pedro Augusto, lombo limpo, por favor, depena de, 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 de ele, né? Aquela aguinha morna, joga lá, depena aquele lombinho.
0: Tira a pena.
2: É, porque eu, eu gosto de pegar né e bater no lombinho limpo. Então amanhã, né, vitória do Flamengo lá, Gustavo Horta. Confiança, Gustavo Horta. Amanhã vamos, né? É, comer o lombo, né? Limpio do Gavião, Gustavo Horta. Tudo nosso, nada deles e sempre uma horta aqui com vocês dois, formando o famoso o trueto do Coluna do Flá, Agradecer a produção também, não vou nem citar o nome para não, né, não dar muita moral, mas vamos que vamos, tudo nosso, nada deles.
1: Boa noite, meu aí, parceiro Natário. Boa noite, Júlio. Tamo junto.
2: Né? Amanhã é
1: um jogo do Flamengo. Espero que o Flamengo faça um grande jogo. Já vi muitas mudanças no último jogo do Flamengo. Espero né, que essas mudanças com o Mário Jorge tenha feito é, surta algum tipo de, de efeito para que o Flamengo faça um grande jogo que vai ser aí a nossa arrancada. Botafogo perdendo para o Fluminense o Flamengo ganhando no Corinthians. Vai ser uma coisa linda e vai abrir o campeonato. Eu já estou vendo o Botafoguense desesperado. Inclusive, eu vou postar o Botafoguense no Instagram daqui a pouco. É, estou com um
0: é isso tremendo, aí, rapaziada. Né? É. É isso aí, rapaziada. Olha, dentro de poucos, poucos dias, nós teremos aí um aumento de demanda nos prontos -socorro, socorros e tal, negócio de botafoguense com problema de coração, pressão alta, coisa e tal, vai ter uma galera aí que vai querer se jogar, mas enfim, vamos que vamos, amanhã tem Mengão, ó, sete da noite, a gente começa aqui o, o, o esquenta do jogo, amanhã estaremos mais uma vez com vocês, obrigado Poeta, obrigado Petinho, obrigado Produção, obrigado principalmente a você que nos acompanhou, Deixe seu like, se inscreva, torne-se membro. Tamo junto e misturado. Câmbio e desligo. Valeu? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal,
1: não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha.